0: No. Eh. No te metas. Espera, oye, oye, esto se ve muy interesante. No, son cosas de Erika. Pero, pero, no creo que se enoje. Ven, ven, vamos a ver. No. Mira, mira, mira. oye, ¿qué hace ese botón? No sé, si no lo agarré. Ah, ah, ya lo agarré. ¿Y qué hace? Ah, no sé, pero mira, mira, hablo y se mueven las cositas. Ah. Oh. Oye, ah, oh, mira, mira cómo se mueve, mu 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 mu, ¿Ah, ¿viste? Estás tonto. Ya vámonos. No, mira, sigue moviéndose. Mira, habla tú. Eh, ¿Erika? Mamá. No, no hay nadie. No, estamos solitos, Vera. Oye, estamos solitos. Eh, ¿Y qué quieres que haga? Este, pues es que es que me da pena decirte. Eh, cántame algo. Uh, uh, uh. Mu, 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 mu espera, tengo que, que calentar mi voz. Si no, no te va a gustar. mu, mu Mu, mu, uh, creo, creo que ya, creo que ya. Cantas bien feo, ya me voy. Oye, no, no, espera, espera. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. Ajá. No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Cantas muy feo. Ah, uh, ah. Uh. Verá, hoy no vamos a dormir. Sí. Verá, hoy no vamos a dormir. No traje mi pijama porque no me dio la gana. Verá, hoy no vamos a dormir. ¿Ya me excité. Oh. ¡Ay no! ¡Oh! Es que me <risa> hice pipí. ¡Ay, ay, verá! Creo que ahí vienen. ¿Quién? Pues mi mamá. Espera. ¡Mi mamá! ¡No, mi mamá! No. Sí. No. Le voy a decir que fue tú! Ay. Sí, yo no hice nada. Quiero sacar la basura. Eh, 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 no, nos van a regañar. Ándale poquita. Bueno, pero pero luego nos vamos a mi casa. ¿Sin pillada? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, sí. Vamos. Yo quisiera ya free. Mugres, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! Nos descubrieron, corre, corre. Corre,
1: beso. Esto es procafeinando, el podcast que explora las funciones de la mente antes de la primera taza de café del día. Tenemos un nombre horrendo, pero contenido de la más alta calidad. Bienvenido. Y pues sí, oh amado y sensual, escucha de Procafeinando. Yo sé que me ausenté, yo sé que no he estado aquí todo lo que he debido estar aquí. Y pues tengo, no sé si muy buenas excusas, pero al menos tengo excusas. Este, para empezar, esto... Eh, miren, estaba muy bajo el volumen. Ya decía yo que esto no estaba funcionando. Ok, pues resulta ser... Que mis vecinos se mudaron. Sí, así... La verdad es que ya hace varias semanas <ríe> no tengo pretexto. Pero sí, eh, mis vecinos, los, los protagonistas del último episodio de Procafeinando con los cuales ya habíamos construido así como una comuna hippie, un poco singular, decidieron, bueno, no, no decidieron de pronto mudarse, pero este se les presentó una oportunidad muy buena en Canadá, y eh, se fueron así como de 3, 2, 1, agarratos cosas y vámonos. Y entonces decidí que estar en una profunda depresión durante un par de semanas era así como la mejor opción. No me juzguen, cada quien tiene sus mecanismos de lidiar con el duelo y pues tirarme a la Bartola durante un par de semanas fue, fue mi, mi respuesta pero heme aquí de regreso después de esta adorable interrupción de mis perros <ríe> de, de mi perro y su novia Vera que de hecho pues las voces adorables que escuchan son precisamente las de, las de mis vecinos ahora ausentes pero bueno hémonos aquí aquí estamos y vamos a darle. Y. recientemente murió. el príncipe de la canción. El señor José José. Y no es que vayamos a hablar ni de José José. Ni. Mucho menos en este. en este episodio. Porque pues no, no será así. Pero decidí. que hablar de la muerte. siempre es. un, un buen tema. Porque. Creo que a veces damos la vida por sentada. Sentimos que que nunca la vamos a perder y le jugamos mucho al salsa <coughs> perdón y este y deberíamos de cuidar un poquito más un poquito más la vida entonces pues miren ese es un vecino un poco histérico y esa es la voz real de mi perro mu pero bueno a lo que estábamos decidí que buscar listas de muertes ridículas y extrañas podía hacernos pasar un buen momento, así es que eso precisamente es lo que hice hoy, día lluvioso de octubre. Así es que, bueno, cabe aclarar que yo no he leído estas muertes, nada más abrí tres o cuatro ventanas para ver qué cosas nos encontrábamos y pues no te sé decir por ende si este va a ser un capítulo sumamente simpático, si va a ser una basura espero que te quedes al final para averiguarlo definitivamente yo me tengo que quedar al final para averiguarlo pero bueno acompáñame en esta aventura de autoconocimiento y descubrimiento vamos a ver qué pasa así es que llegamos a la primera página la primera página dice informador.mx pues se ve seria <ríe> la verdad me parece una página muy extraña para Tener un artículo que se llama Las muertes más ridículas y extrañas de la historia. No sé por qué se escucha así cuando respiro. Es horrible. Parece que me está costando trabajo respirar. La última vez incluso fui por mi inhalador pensando que yo estaba muy mal y resultó ser que no. Entonces pues me escucharán respirar. Ni modo. Así es la vida. En fin, a lo que estaba yo. Yo estaba diciendo que me parece muy extraño que en una página que se llama informador.mx y que se ve semi creíble tengan un artículo que se llama Las Muertes Más Ridículas y Extrañas de la Historia y dice abajo Se han registrado las muertes más extrañas en la historia entre ellas Damnoen Saen Um un vendedor de helados tailandés, se murió de risa mientras dormía a la edad de 52 años eso nada más es como abajo del encabezado una pequeña notita la verdad es que yo creo que morir de risa es el sueño no A mí me fascinaría morir de risa, nada más que yo creo que ahorita si me muriera de risa, no solo me moriría de risa. Ya llegué a la edad en la que me da un ataque de risa seguido por tos, seguido por reflujo. Entonces yo creo que acabaría muriendo como de úlcera gástrica o algo así. En fin, vamos al meollo del asunto. Aquí dice que son 15 las muertes más raras y en cierto grado absurdas que se han registrado en la historia. Yo la verdad es que creo que son más porque de hecho era fan, había un programa en, en uno de esos canales de reality TV o algo así, que se llamaba Mil Maneras de Morir, y todas eran bastante absurdas. Pero bueno, aquí el informador.mx nos dice que solo son 15, no son más, no son 14, no son 16, son 15. Así es que vamos a la primera, y dice así, vamos a retomar la línea que leímos abajo del encabezado, y dice aquí. Por ejemplo, es muy común decir me muero de risa, pero para Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de Inglaterra, no fue muy graciosa esta frase, pues murió tras 25 minutos de risa cuando observaba un capítulo de la serie de Goodies. ¿Cuál es la serie de Goodies? ¿Alguien ha visto la serie de Goodies? Pues no, yo no he visto la serie de Goodies. Ya no me quedan ganas de verla, porque ¿qué tal que me dan 25 minutos de risa y me muero? En el 2003, no en Um, esta es la misma, un vendedor de helados tailandés se murió de risa mientras dormía a la edad de 52 años. Su esposa lo intentó despertar, pero no tuvo éxito. Y finalmente, tras dos minutos de risa continua, <ríe> expiró. ¿Solo dos minutos? Se cree que murió a consecuencia de un ataque cardíaco o por asfixia. Dos. Digo, el anterior aguantó 25, pero este güey ya tiene mucho. deja mucho que desear su salud. Dos minutos de risa y murió. Ok. Yo quisiera morir de risa, sí yo quisiera morir de risa vamos a la siguiente, la siguiente dice Alan Pinkerton famoso por crear la agencia de detectives que llevaba su nombre, jamás había escuchado de una agencia de detectives, Alan Pinkerton pero bueno, murió de una infección después de morderse la lengua cuando se resbaló en la calle ¿neta? se mordió la lengua y se murió o sea, a ver, esto es un poco amarillista porque el título dice se mordió la lengua. Yo no se los leí para no adelantarles la noticia, pero no se murió por morderse la lengua. Se murió por la infección de después, entonces eso ya no es simpático ni es inusual. Vamos al que sigue y si no, nos brincamos al siguiente enlace. El austriaco Hans Steigenga. A ver, vamos a intentar leerlo bien. Steininger. Supo ser famoso por tener la barba más larga del mundo, de casi un metro y medio, y por morir a causa de ella. Un día de 1567 hubo un incendio en su ciudad y en la huida Han se olvidó de enrollar su barba. La pisó, perdió el equilibrio, tropezó y se rompió el cuello. Sí, esta, esta ya, la, ya la había escuchado en algún lugar. Aquí lo que me, me mata de duda es... 1567, ¿quién registró esto? ¿Hay libros que hablan de Hans Steininger? Este, ¿cómo sabemos que realmente en 1567 el hombre con la barba más larga del mundo se tropezó y se murió? No lo sé, es una bonita leyenda por lo menos. Si alguien sabe de algún registro oficial de este austriaco idiota, pues avísenme. El siguiente... A ver, vamos a leer los, los, los encabezaditos para para, pues para entrar en calor. Vamos a ver. El postre lo mató. Así se llama. El rey Adolfo Federico de Suecia amaba comer y murió por ello. Conocido como el rey que comió hasta morir, falleció en 1771 a la edad de 61 años a causa de un problema digestivo Luego de comer una cena gigantesca consistente de langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido. Semilla, relleno de mazapán y leche. Su puta madre, esto me suena muy familiar. Creo que un día me voy a... Creo que así me voy a morir. Cualquier cosa que tenga mazapán es mi perdición y podría comerme 14 platos. No sé si podría comerme además... Ciervo ahumado y sopa de repollo y chucrut y caviar, el caviar no me gusta. Eh, pero sí, sí me veo comiendo 14 platos de, de por lo menos de gelatina de mazapán de mi prima. Sí, sí, sí lo veo. Mira Ruth, si estás escuchando esto podrías llegar a ser la culpable de mi muerte. Qué cosas, qué cosas. Vamos a la siguiente. Creo que empiezan a, a ponerse un poco menos peor. Dice... Cáscara de naranja asesina. Ya veo por dónde va el asunto. Bobby Leach no temía cortejar a la muerte. En 1911 fue, a la segun... ¿Qué? fue la segunda persona en el mundo en sobrevivir a una caída en barril por las cataratas del Niágara. A ver, alto ahí. Ah, ok, ya entendí. Realizó muchas proezas de este tipo. Quería yo saber si había sido a propósito o no. Y si no había sido a propósito, ¿cómo había llegado ahí? pero sí fue a propósito. Realizó muchas proezas de este tipo, por lo que su muerte es especialmente irónica. Caminando por una calle de Nueva Zelanda, Leach tropezó con un pedazo de cáscara de naranja. Se rompió la pierna tan mal que debió serle amputada y murió debido a complicaciones de la cirugía. Esto es lo mismo que morderte la lengua, no. Hubiera sido muy simpático que Bobby Leach se muriera por un. por resbalarse con una cáscara así tipo cáscara de plátano que te rompes la madre en ese instante, no por las complicaciones posteriores. Eso hubiera sido simpático. Lo siento mucho, Bobilich. Vamos a la siguiente. La siguiente dice: intentaron matarlo cuatro veces. De acuerdo con la leyenda, el místico ruso Grigori Rasputin. Ay, pues este, que este es famoso, gente. Fue el primero envenenado con suficiente cianuro para matar a 10 hombres pero eso no lo afectó. Eso suena como a mi suegra, así como hierba mala nunca se va a morir. Entonces sus asesinos le dispararon por la espalda con un revólver. Rasputín revivió poco después. Le dispararon tres veces más, pero Rasputín seguía vivo. Así que entonces fue molido a palos y por las dudas arrojado a las aguas heladas del río Neva. Pues ya no se pudieron asegurar de que estaba muerto porque pues yo creo que el agua del río se lo llevó. Pero, este... Pues sí... Pues el hombre era inmortal, yo qué culpa... Así como mi suegra, que necesitamos ajos y... Estacas de madera... Para matarla, pero bueno... En fin, vamos al que sigue... Ay, si mi suegra escucha esto, me va a venir a chupar la sangre en la noche... Por una pelota de béisbol, se llama... Ray Chapman... Esto se empieza a poner muy famoso... Espero que ustedes no sepan de estas muertes, yo sé que la mayoría no las conozco. Pero a ver, Ray Chapman, jugador de los Cleveland Indians, fue asesinado por una pelota de béisbol. Por aquellos días, los pitchers solían ensuciar la pelota antes de lanzarla para que se hiciese más difícil de ver. ¡Qué desgraciados! El 6 de agosto de 1920, en un juego contra los New York Yankees, Carl Mays, pitcher de los Yankees, lanzó una pelota sucia contra Chapman, <ríe> quien no la vio y recibió el golpe fatal en su cabeza. No es cierto. Pues que no no, ¿no lo vio lanzarla. O, o mientras. Bueno, no sé. La verdad es que habría que preguntarle al presidente, que es un muy afamado beisbolista, por lo visto. Yo nunca en mi vida he jugado béisbol profesionalmente, al menos ni profesionalmente. Entonces, cuando a mí me han pichado una bola, generalmente la veo porque viene lento, lento. Pero no sé si sea posible perder de vista una pelota porque viene sucia. Entonces. Me reservo mis comentarios, sí diré que, qué humillación, y sí diré que si yo fuera Carl Mays, estaría muy trastornadita pensando que maté a alguien por puerco. Muy mal, Carl Mays, muy mal. La siguiente dice, la mató la bufanda. La madre de la danza moderna, Isadora Duncan, murió a causa de una bufanda que le encantaba usar. Escribió el New York Times en su obituario del 15 de septiembre de 1927, lo siguiente. El automóvil estaba yendo a toda velocidad cuando la bufanda de seda se enganchó en la rueda y arrastró con terrible fuerza a la señorita Duncan, precipitándola con violencia contra la calle. Fue arrastrada durante varios metros hasta que el chofer se detuvo a causa de los gritos que venían de la calle, ...se reclamó ayuda médica... ...pero quedó probado que se estranguló... ...y murió instantáneamente... ...qué cosa más amarillista... ...el New York Times publicó esto en su obituario... ...y, y esto, no, esto no es muerte ridícula... ...de la historia... ...esto está terrible... ...esto está súper amarillista... ...y súper sangriento... ...porque... No, ...no... ...no se pudo haber estrangulado y muerto instantáneamente... ...o sea si sí, sí pudo haber muerto bastante rápido... Pero nadie se estrangula y muere en ese momento. Siempre tardas un poquitín. Eh, esto está muy sangriento. Ay, mejor, ay, muere. Vamos con el que sigue. Ay, caray. Esto es. Esto se está poniendo un poco heavy. o oh, amado y sensual, escucha. Porque el encabezado que sigue dice suicidio durante un noticiero en vivo. A ver, ven, Mu. Que eso, es Mu sacudiéndose. Ven que está empezando a volverse siniestro este este episodio del podcast y dice así siéntate sentadito eso Christine Chubuk fue la primera y única presentadora del noticiero en suicidarse durante un programa en vivo Cristo bendito el 15 de julio de 1974 a los 8 minutos de programa la deprimida reportera dijo para mantener la política del canal 40 de traerles lo último en materia de sangre y entrañas y a todo color, aquí tienen otra primicia, un intento de suicidio. Y a continuación, Chubuk sacó un revólver y se disparó en la cabeza. Sí, la verdad es que este ya lo conocía. <ríe> en algún momento en la carrera, para alguna tarea incluso busqué el video, pero de veras, pues sí, en aquella época que no había internet, destruías las tres cintas que existían y, y pues ya... Entonces no, que yo sepa no existe el video, pero qué cosa más horrible. Esta tampoco es una muerte ridícula, esta es una muerte igual de horrenda que la anterior o más horrenda que la anterior, quién sabe. Vamos a ver si empiezan otra vez a bajar de tono. Asesinado por robot. Robert Williams fue el primer hombre asesinado por un robot. Sucedió el 25 de enero de 1979 en la planta de Ford de Flat Rock. Williams trepó dentro de un depósito de repuestos para devolver una pieza a su lugar porque el robot que las manipulaba se había roto, pero se reactivó súbitamente, o se emputó porque este güey lo quiso contradecir, y lo golpeó con su brazo metálico matándolo instantáneamente, la venganza de las máquinas gente, esto es la venganza de las máquinas, esto es la venganza de las máquinas. Se enojó de que Robert Williams fue a recoger lo que el robot había tirado y entonces lo mató. ¿Cómo ves, Musi? ¿Tú qué opinas? Tú vas a morir en, en las garras del gato que te está gruñendo allá, ¿verdad? Quédate aquí conejo. Ok, qué cosa más horrible. Siempre, siempre ha sido esa mi, mi hipótesis. Yo creo que entre la inteligencia artificial y la cantidad de robots que se han construido... Ese va a ser el fin de la humanidad, no el cambio climático, ni nada de eso. El final de la humanidad va a ser ante, ante la inteligencia artificial y los robots. Guarden este tweet Yo lo dije antes de que pasara. Vamos al que sigue. Se ahogó con tapón de botella. ¿Es ¿Ese es el de José José? no Perdón, chiste oscuro. El dramaturgo norteamericano... Tennessee Williams murió en 1983 luego de ahogarse con el tapón de una botella. Esa es toda la información que tenemos. Ay, perdón, le pegué el micrófono. ¿Es neta? ¿Con el tapón de una botella de qué? ¿De alcohol? ¿De salsa Tabasco? ¿De qué? Si alguien sabe, háganme saber, por favor, de qué era la botella del tapón que mató a Tennessee Williams en 1983. No había nacido, fue cinco años antes de que yo naciera, entonces no lo puedo saber. Vamos al que sigue, ya no faltan tantos, faltan como tres Muerte sobre el escenario contando un chiste. ¿Neta me van a decir todo eso en el encabezado? A ver, dice aquí, Dick Sean fue un comediante que tuvo un ataque al corazón y murió durante una broma que pareció extrañamente apropiada. Se estaba burlando de los políticos que en su campaña decían clichés como... No me voy a dormir en mi cargo Sean entonces se tiró al piso boca abajo En un comienzo el público pensó que eso era parte del show Hasta que un rato después un empleado del teatro subió al escenario Constató su pulso y empezó a darle los primeros auxilios Llegaron los paramédicos y al público se le pidió que se fuese a casa Dick Sean estaba muerto <ríe> No manches, eso también está padre también está padre que tu muerte sea como el, el punchline de tu chiste. Está padrísimo. Padrísimo, gente. Esa es otra manera en la que me gustaría morir. Muerte por bomba en collar. Esta no. Vamos a ver qué dice aquí. En la tarde del 28 de agosto del 2003. El repartidor de pizza. Ay, no. Este lo vi. Este lo vi en la tele y está terrible. Sí, se los voy a leer porque pues ya empecé y ni modo que no termine. Pero está terrible y también hay videos muy gráficos. En la tarde del 28 de agosto del 2003, el repartidor de pizza, Brian Wells, intentó robar un banco con una pistola. Cuando fue reducido por la policía, Wells reveló que había sido forzado a cometer el delito por unas personas a las que les había acabado de entregar una pizza. Le habían puesto un collar con un explosivo ubicado en la nuca. De hecho, la bomba explotó antes de que el escuadrón antibomba pudiese desactivarla. Hasta el día de hoy no queda claro si Wells fue una víctima Parte de una banda o un ladrón solitario Híjole, por el programa que yo vi Creo que sí fue una víctima Fue terribilisísimo Esta tampoco es una muerte ridícula Informador.mx Te estás poniendo muy lúgubre, qué horrible Este, Vamos a leer uno más y creo que el último nos lo vamos a saltar Por un pollo Francis Bacon Una de las personas más influ... Se dice influyentes, no influentes Pero bueno del siglo XV, no, XVI. Político, filósofo, escritor y científico murió rellenando un pollo de nieve. Una tarde de 1625, tampoco sé cómo tienen registro esto, pero bueno. Si hay registros del año cero que no tengan registros de 1625, está bien. Bacon estaba mirando una tormenta de nieve y pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Y pues sí, <ríe> el primer refrigerador. Decidió, decidido a probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató, ah mira, sanguinario infeliz, y se quedó fuera de la casa para ver cómo el pollo cubierto de nieve se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero Francis murió de pulmonía. Qué gusto me da, infeliz, ¿pa qué mata el pollo? Me da gusto que se haya muerto el de pulmonía y ojalá el pollo se haya echado a perder. Eso así así de mala persona puedo ser. Así puedo ser, con la gente que se mete con animalitos, y pues si sí, los pollos hay que matarlos para comérselos, pero ni modo. Ahora le tocó a Francis Bacon recibir mi odio. Y les dije que me iba a saltar el último, pero creo que no. El, el, el está muy, muy gráfico el título, y bueno, está gráfica la muerte, pero creo que es buena. El título dice decapitado por aspas de helicóptero. El actor Vic Morrow murió en el set de la película de La Dimensión Desconocida, cuando un helicóptero quedó fuera de control por unas explosiones de los efectos especiales? Chocó y lo decapitó con sus aspas. Sopas, qué fuerte. Dos niños actores también murieron en el evento, lo que propició una serie de masivas regulaciones dentro de las leyes de trabajos de niños en Estados Unidos. Pues sí. ¿Y las regulaciones sobre seguridad en los estudios cinematográficos? Pues sí. O sea, si, si ya bastante gachos que los niños trabajen, por lo menos están trabajando de actores, pero pues que regulen. Qué cosa más terrible. Ya había escuchado yo de varios actores que se murieron en set, pero no de manera tan sanguinaria como una decapitación por aspas de helicóptero. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, gentecilla! ¿Cómo ven? Vamos a ver si hay algo que valga la pena de rapidóngolo en otro de los links. <ríe> Esto está muy bueno. A ver, Franz Reichelt, supongo yo que se pronuncia Reichelt. El sastre franco-austriaco tenía reconocimiento en su oficio cuando diseñó un modelo de paracaídas. Primero decidió probar su invento con un muñeco que lanzó desde la Torre Eiffel, la que en ese entonces era la construcción más alta del mundo. El muñeco cayó y se estrelló contra el suelo. Ah, pero claro, como todo hombre orgulloso de su obra, Reichelt dijo que esto había sucedido por la imposibilidad del juguete de abrir los brazos. Puse un maniquí no puede abrir los brazos. Así que el sastre decidió que debía ser él quien probar el paracaídas. ¿Por qué no? Se acaba de despedorrar un muñeco cayendo de la Torre Eiffel. ¿Cómo? ¿Por qué sería mala idea intentarlo tú? No pasa nada. Por lo que consiguió el permiso de las autoridades para realizar tal hazaña. El 4 de febrero de 1912 Reichelt se lanzó desde el monumento francés Y su destino quedó enclavado en el agujero del pavimento Este güey también se lo merece todo No mames A ver, este tampoco está mal Antonio Gaudí El 7 de junio de 1926 cuando el arquitecto catalán se dirigía a la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia, fue atropellado por un tranvía que se dice que circulaba a una velocidad más bien lenta. Por su aspecto descuidado fue confundido con un mendigo y no fue hasta días después que reconocieron al célebre arquitecto, perdón, cuyo destino fue despedirse del mundo desde la cama de un hospital. Es, eso es algo que me da miedo. Me dan, tengo miedo de, de, tengo miedo de muchas cosas, pero bueno, ahorita me vienen a la mente dos muy concretas. La primera es ir caminando por la calle y que me tomen foto o video y aparezca yo en un, en un documental de obesidad. Y el segundo es que a la hora de morirme, así me, 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 me confundan con un homeless, con un mendigo, con, con un hippie o con alguien así no muy honorable por, por mi manera de vestir y actuar. Espero que eso no suceda. Espero morir dignamente. Ok, vamos a leer uno más que hay aquí en el tercer enlace que este puede estar especialmente grotesco. <ríe> a ver... Seguro, dice así. No, no, yo no estoy dando por hecho nada. Voy a empezar a leer ahora. Seguro que has oído hablar de los soldados de terracota. No sé si eso sea verdad o no, pero bueno, ellos dan por hecho que lo has, has escuchado hablar de ellos. Destinados a proteger al emperador, king o queen, no sé cómo se pronuncie porque son orientales, pero bueno, al emperador queen en la otra vida. Lo que quizá desconoces es lo que hizo que tal emperador pasara a mejor vida. ...que fue, irónicamente, su obsesión desesperada por burlar a la muerte. Durante sus últimos años, Queen o King envió emisarios por toda China... ...para que encontraran un elixir de la vida que le diera la eterna juventud. Obviamente cayó víctima de varios cuentos chinos... ...entre comillas... ...con ladinos médicos y alquimistas que le vendieron falsas medicinas... ...que claramente no le hicieron inmortal. Hasta que al final... Uno de esos tonantes le endosó al parecer unas pastillas de mercurio que pues, le causaron la muerte. Como bonus grotesco, ya que el fallecimiento del emperador aconteció en plena gira por provincias, su primer ministro, Li Xi, que temía que la noticia causara una revuelta, estuvo paseando su cadáver en un carro de pescado para enmascarar el, enmascarar el olor durante dos meses. Imagínense ustedes en un clima pues que calculo yo que ha de ser bastante templado <risa> andar cargando un cadáver dos meses es que el pescado ya no enmascara nada qué asco, qué asco ya ven eso pasa por estar obsesionado con no morir uno muere en circunstancias desagradables y pues sí según el internet, estas son las muertes más ridículas. Yo la verdad es que no, no lo creo, no lo veo así. Yo creo que tendremos que hacer otro episodio en el cual sí haya muertes muy ridículas porque yo no dejo de confiar en la creatividad de la gente y siento que hay maneras más espectaculares de morir que merecen aparecer inmortalizadas en un podcast tan hermoso como este. Pero bueno. Eso es lo que tenemos hoy, eso es lo que hay hoy. Estoy regresando de mi muerte emocional post-abandonamiento vecinal. Entonces, eso es lo que podemos ofrecer el día de hoy, oh amado y sensual, escucha. Te comento también que creo que voy a salir en el podcast del cuarto y el séptimo arte el día domingo con Marta y J.P., Así es que si no has escuchado el podcast del cuarto y el séptimo arte te invito a que lo visites. Y a que escuches el capítulo que saldrá el domingo porque es muy probable que esté por ahí yo de chismosa. Eh, también te recuerdo que puedes escuchar este podcast en pues casi básicamente todas las plataformas que se te ocurran. Principalmente en Spotify y Apple Music. Yo espero que te la hayas pasado si no bomba al menos bien. Y que podamos ir retomando la alegría de vivir juntos. Nos escuchamos la semana que entra, ahora sí, lo prometo fielmente. Nos escuchamos la semana que entra con más de Procafenando.